0: שלום לכם, רן בן-אלי, תחנת ירח. אני מקווה שאתם בטוב, נוחים ושמחים עם עצמכם. זו הפרק ה-83 של הפודקאסט, והפעם הנושא עוסק בנרקסיזם וגזלייטינג שאנשים חווים במערכות היחסים שלהם. מי שמאזין לפודקאסט הזה לאורך זמן, יודע שחוזרת כאן הנחה. שהמטרה של האדם היא אושר ומימוש העצמיות שלו. וכשנאמר שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, והכל זו השתקפות, אז אלו היבטים שיכולים לעורר אצל אנשים מסוימים פרשנות נרקסיסטית, ולכן, וברשותכם, אני אתחיל בהסבר של הנושא הזה, דווקא דרך הנקודה הזו. הדרך שמוצגת כאן מכירה בנוכחות של הסבל, ובצורך להשתחרר ממנו, על ידי חיבור אל הטוב ולקיחת אחריות על הבחירה והרצון שלכם. הדרך הזאת היא מודרכת על ידי הכוונה לפתח אישיות חומלת, אוהבת ומקבלת, כזו שיודעת את עצמיותה, מבלי שהחוץ יטלטל ויפריע כל כך. ולכן, גם ניתנת לאותה התפתחות של עצמיות, קדימות על פני האחדות. כי זו ההתחייבות הראשונה של האדם, ורק ככה הוא יוכל להכיר ולדעת את עצמו. ועדיין, כמו שנאמר פה לא מעט, היעד הסופי של האדם הוא אחדות עם הכלל, שאליו הוא שייך, כי כולנו אחד. אחרי או בזמן היכרותו של האדם עם עצמו, הוא יכול כמובן לבחור לממש את עצמו, דרך האחדות, ואז לפעול בנתינה ועשייה למען בני אדם, או למען אחדות משותפת, אבל בכל מקרה, מבלי לבטל את עצמו. מי שאוהב את עצמו, לא יפגע בעצמו, ולכן הוא גם לא יפגע באחרים. כשבנוסף אפשר לומר, שהאחריות אישית, היא הידיעה שהכל מתקיים בתוכי, ולכן הכל זה אני. גם מה שלא נוח לי לקבל בעצמי. לכל אדם יש זכות ברירה חופשית, והיא מחייבת את האדם היודע לסרב לכל מה שכוזב, שקרי, צבוע ולא אמיתי. עכשיו, הנרקסיסט הקלאסי עלול להיתקע במשפט "לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי ולכן הכל זה אני". כי זו הפילוסופיה שלו. כשהאמת אומרת שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי כי כולנו אחד. ומי שמבין את המשפט הזה, לא ייתקע בעצמו או באגו שלו, ותהיה לו אפשרות להבין את מושג האחדות, ולהתנהג בחמלה, או אה, בהתאם לתפיסת עולמו הרוחנית. נרקיסוס היה מאוהב בדימוי של עצמו, שהשתקף בבריכת המים, עד שהוא גבה ומת. אפשר לקחת את זה כמובן להרבה כיוונים, אבל יש כאן אפשרות שהגביעה, וגם המוות, הם לא מעודף אהבה עצמית בהכרח, או ממחסור באוכל או מצמאון, אלא דווקא מאי ראיית האחר, מהתחייה והביטול של האחר. האופי של האדם חייב להתחכך עם בני אדם אחרים, כי רק ככה האדם יכול ללמוד את עצמו. רק כך הוא יכול להתפתח באמת ולדעת את עצמו. ולכן, מי שמסתכל רק על הבבואה שלו, לא רואה ולא מתחכך עם אחרים. ולכן לאופי ולנשמה שלו לא תהיה דרך להתפתח, באופן תאורטי כמובן, כי אין אפשרות למפגש שמאפשר למידה, וכך האדם דועך ונפשו גוועת, והוא ייאלץ לתדלק אותה על ידי תשומת לב מאחרים ועל ידי שליטה בהם. בבסיס, הגישה הנרקסיסטית היא לא גרועה בכלל, והיא בהחלט עונה על דבר מרכזי, תאהב את עצמך. היא גם עונה להיבטי ההתבוננות, הצפייה, המיקוד והבחינה העצמית, בזכות זה שהם אגואיסטים לכאורה, כי מאפשרת לאדם האינדיבידואלי נעים להתבוננות, וזה יכול להיות חיובי בהיבטים מסוימים. אבל, ברגע שהאדם לא אוהב את עצמו, אלא מתאהב בעצמו, הוא נהיה עיוור ומתעלם מכל מה שסביבו, כי הוא לא רואה את האחר. ואז, העיניים והלב לא מופנים ישירות אל האחדות, ולכן גם לא תהיה אפשרות ולהבין את האחד והנצחי, או את הסדר הקוסמי. וכך הנרקסיסט מדמיין לעצמו שהוא בעצמו אלוהים, והוא גם קורא עליו תיגר. ומכאן הדרך קצרה הרבה פעמים לפיתוח של הפרעת אישיות מורכבת. כמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ורעיונות בלבד, ואלו לא אורים רתומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. דעתכם אישיות נרקסיסטית היא מצב מולד או נרכש. כנראה שתוכלו לענות על זה אם תענו ראשית על השאלה האם האדם הוא טוב מיסודו או רע מיסודו. כדי לנסות להשיב על זה אני אפנה ברשותכם אל התרבות הסינית שעל ברכיה גדלתי ואספר לכם שהיו ויכוחים גדולים בשאלה הזו. אפשר לומר בקצרה שקונפוציוס טען שהאדם הוא טוב מיסודו, אבל בו בעת קונפוצוס שהוא גם אבי המוסר הסיני טען, שהאדם הוא שותף מלא בכל מה שנקרא תהליך הבריאה, ולכן יש לו אחריות גם להיבט המוסרי של החיים שלו. כאן אפשר לשאול. אם האדם הוא טוב מיסודו, אז למה הוא צריך מוסר? אפשר לומר, במידה של צדק אולי, שהתנהגות ספונטנית שנובעת מכוונה טובה, תהיה מועילה לאדם יותר מאשר הגדרת הגבולות של האסור והמותר, הטוב, הרע והמוסרי, שאולי רק מגבילים אותו להתנהגות אוטומטית, ולא כזו שמתמסרת אל ההרגשה האמיתית שלו בכל רגע. בהמשך לזה אפשר לציין, שאחד היסודות העמוקים של הקונפוציאנים, הוא האמירה שטוענת, שעקרון האנושיות, שהוא מושג חשוב בחשיבה הסינית, מצוי באהבת האחר ולא באהבת עצמך. שאדם מוסרי הוא אדם חכם, כי הוא סולד מהסבל, הוא רודף אחרי שוויון, ודוחה מכל וכול את סבלו של הזולת, בכך שהוא עושה הכל על מנת לעכל את סבלו של האחר, גם במחיר של לקיחת הסבל על עצמו. וכאן אפשר לשאול. איך אדם יוכל לאהוב את האחר אם הוא לא אוהב את עצמו? ואם הוא אוהב את עצמו, האם זה אומר שהוא נרקסיסט? הסבל של האדם נובע מתפיסת עולמו, ממחשבתו ומהתנהגותו. וזו בחירה. יש לו אפשרות לבחור אחרת ולשנות ההתייחסות שלו לעצמו ואל מושג הסבל, דרך הרחבת המבט שלו על מושגי המציאות שלו. וכאן חשוב לי לומר. לעזור לאחרים ולהקל על הסבל שלהם, זה מצב עילאי וזכות גדולה. ועדיין כדאי לדעת, שחובה עלינו לכבד את הבחירה של האחר. ולכן אני יכול לשאול, מי אני בכלל שאני אקח את הסבל של מישהו אחר על עצמי, שהרי אני מכבד את הבחירה שלו, למרות שהיא מעוררת בו סבל. כי אני לא תמיד ער, וגם לא תמיד יודע, מהי המהות, הייעוד והעומק של הבחירה של האחר, וגם מה המטרה האמיתית שלה. ולכן, לכל דבר יש תכלית שמתבטאת בפעולה, ולכל דבר יש השלכות שלעיתים הביטוי שלה הוא גם סבל, ועדיין אין טוב ורע. גם טיפוס אל הר האברסט הוא פעולה שההשלכה שלה היא ברובה סבל, ועדיין זה סמל לפסגת השאיפות של רבים. וכנ"ל גם לגבי בחירה זוגית, למשל, שגם אם קיים בה סבל, עדיין מתקיימים במקרים רבים איזה שהם תהליכים חשובים להתפתחות ולהגדרה עצמית ולמידת האדם את עצמו, בתוך מערכת יחסים, כעובדה שאנשים נשארים גם בקשרים זוגיים כאלה, למרות הסבל. ואני רוצה להזכיר לכם עוד נקודה. האדם לא תמיד יודע מה הוא רוצה, אז לעתים הוא לומד קודם מה הוא לא רוצה. וכן, זה יכול לקרות גם בזוגיות. הניסיון למגר את הסבל ואת התסכול בכוח ובהכחשה, או להשליך אותו על מישהו אחר, ולא לקבל אותו בעצמך, רק מעצים ומנפח אותו. לעתים האדם מפתח גישה של אישיות קורבנית, סובלת ודרמטית, כשמצד שני אפשר לומר שיש בני אדם שלוקחים את הסבל של אחרים על עצמם, והם עושים את זה כמובן מטוב לב ומתוך רצון להיות נאהבים בעצמם, כי הם אוהבים את הפוזיציה של המושיע, כי הוא רבות לדימוי העצמי שלהם ולאגו שלהם כמושיעים, וכך הסבל של צד אחד הופך לעתים להיות כלי פעולה עבור שני הצדדים, עבור הסובל ועבור המושיע, בלי להבין שהרבה פעמים שניהם קורבנות של הסיטואציה, כי שניהם לכודים בתוך התפקיד ולא יכולים להשתחרר מהזיהוי התודעתי שלהם בתוכו. ולכן אפשר לומר שבמקרים מסוימים, הסובל חי בתודעת קורבן קבועה, ובאופן אבסורדי, המושיע האלטרואיסט הופך להיות זה שמרצה אותו, הוא חייב להציל את הסובל. וכך, הרבה פעמים, דווקא הסובל והקורבן גודל להיות עם הזמן הנרקסיסט, ובמקרים מסוימים הוא ממשיך משם אל גישת המתעלל והנוקם, והגרזן שלו או שלה פועל בשם כל מה שעשו להם בעבר. אבל כעת, הם מצאו אובייקט שמוכן לשאת את הסבל שלהם במקומם, ואז יש להם אפשרות להתנסות בתפקיד השולט. ולמה זה קורה? כי הרבה יחסים של בני אדם מושתתים על יחסי שליטה. יחסים מאוזנים בין uh, בני אדם יכולים להיות מושתתים על אהבה, מטרות משותפות, על נשיאה משותפת בנטל, על רגעי התעלות, והרגשת שיתוף וחברות, ועדיין הסבל והתסכול יכולים להיות קיימים. הפתרון הרבה פעמים הוא להתייחס אל הסבל כעובדה, לקבל אותו באמת, ורק אז אפשר וצריך להתעלם ממנו, וכך הוא יפריע פחות, כי העצמיות היא מעבר למתקיים ומעבר למזוהה, או במילים אחרות, הנשמה שלכם אולי נקודה בגוף חומר, וזאת עובדה, אבל ידיעת ההוויה שלכם, שהיא מעבר לגבולות החומר, מאפשרת השחרור האמיתי מהסבל. גם הוגים אחרים בתקופתו של קונפוציוס חשבו על הסוגיה הזו, והם הבינו שבני אדם פשוט לא אוהבים את עצמם. הם טענו שהאדם הוא מיסודו. ולכן, הטוב היחידי שאפשרי עבורו, הוא זהוי נכון של המציאות על ידי התודעה, הבנת המושגים והרצון העצמי, פיתוח גישה אנושית ואוהבת, התבוננות על המציאות מעיני התבונה, ובניית הגשר שבין התודעה למודעות. אחרת, במצב של חוסר איזון תודעתי, עלולה להתרחש מלחמת רגש שכל, והרגע שדיברנו עליו רבות כמניפולטור ועצמאי, יסית ויהרוס, יבטל אנושיות ואמון, וילך נגד הבחירה. וככל שאדם יתבגר, חייו יהפכו להיות הפקר של פריצת גבולות המוסר, הוא עלול להתמכר לתענוגות, להשחתה, וחיים שבהם מוסר מתגלה כפארסה, שהרי אם יינתן לאדם חופש מלא לחיות איך רוצה באמת, הוא יהפוך בתסבוכיו הנפשיים והתת-הכרתיים למודל אדם מושחת, שאולי לא שולל על גם אונס ורצח, כפי שתורות מסוימות טוענות, או כפי שפרויד במילים אחרות טען, שבתת-הכרתו ילד ירצה לשכב עם אמו ולהרוג את אביו. ולמרות שזה אולי נשמע מגוחך, החשיבה הזאתי, או צורת החשיבה הזאתי, רק הצדיקה וקבעה שהצד האפל של הרגש לא יכול להיות משוחרר ולהתהלך חופשי בעולם הזה, כי כך האדם יחיה בזיהוי שגוי מבחינה רגשית ותודעתית, ולכן יש לשלול ממנו את החופש להחליט על עצמו. צריך להשגיח עליו ולקבוע עבור האדם מה נכון ומה לא מבחינת מוסר, גבולות, משמעת והסכמה חברתית, כי עולה החשד שכל בני האדם חיים בפוטנציאל לפתח מחלות נפש, ולכן חייבים לשלוט עליהם, לקבוע עליהם תנאים, גבולות והגדרות. בואו נעשה סדר. קונפוציוס קורא לכם להיות אנושיים, וזו כמובן המעלה החשובה ביותר, וזה נכון. אבל הוא גם קורא לכם לוותר על עצמכם למען סבלו של האחר. וכאן אומר כך, קטונתי אמנם, אבל אם אדם מוותר על עצמו ומזדהה סבלו של האחר, הוא מאבד את עצמו. אם הוא יודע את עצמו וחומל את האחר, הוא נמצא בעמדה הטובה ביותר להועיל האחר, כי הוא בוחר לעשות את זה ממקום ניטרלי ומרצונו החופשי, ולכן ולכאורה בלבד, ולשם הדוגמה, האגואיסט שבוחר לעזור. לתת ולחמול את האחר, יביא לכאורה יותר תועלת מאלטרואיסט מרצה שאין לו ברירה, אלא לתת ולקחת על עצמו את הסבל של האחר. כי כל הדימוי העצמי שלו והרצון שלו להיות נאהב בעצמו, נשען על זה שהוא המושיע. וזה שיא האגו במסווה של מסכת פנים מחייכת, כשלמעשה אדם כזה עלול לאבד לאט לאט את זהותו ולהסכים למחוק אותה, ובמקרים רבים הוא אפילו לא יודע את זה. מבחינה חברתית, אדם עם דימוי של מושיע יהפוך כמובן להיות גיבור ומוערך בעיני האחרים. ומצד שני, החברה תוקיע את האגואיסט, וגם תתייג אותו במקרים רבים כנרקסיסט. אינני קורא לאגואיזם כמטרה כמובן, אלא רק מציין שלטעמי זה שלב הכרחי בהתפתחות. כשאדם פורש ממשפחתו ועוזב את אשתו וילדיו והולך להיות נזיר, הוא עושה מעשה אגואיסטי מאוד ביחס לבני משפחתו. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהמטרה האמיתית שלו היא התעלות, ולא רק עבור עצמו, אלא עבור משפחתו ועבור הכלל, כי כנזיר הוא ישרת אחרים עד סוף ימיו, וכדי לעשות את זה באמת, הוא חייב לדעת את עצמו קודם. או במילים אחרות, האדם חייב לדעת ולהכיר את האחדות הרחבה, כי היא האמת המוחלטת. אבל, אתה תדע את זה, רק אחרי שמימשת את עצמיותך קודם. ולכן, המעקף האלטרואיסטי נולד מהתפיסה שהאדם לא יכול לממש את עצמו באמת. הוא גם לא יכול לחשוב בעצמו, או לנהל את החיים שלו בעצמו כאינדיבידואליסט, כי הוא לא רוצה להיות אגואיסט, והוא לא רוצה שידבק בו הדימוי הזה, וכך הוא נסחף להיות חלק מעדר, שבו הוא יוותר על חירותו, ויעסוק בריצוי אחרים, וכך הוא יתרחק מעצמו. הוא ייקח את סבלם של אחרים עליו, במסווה של טובת החברה, שהופכת כמובן עם הזמן להיות טובת השלטון. ותביטו סביב, תבינו איך זה קורה בפועל גם כעת. ואם תרחיקו מבט ותסתכלו למשל על סין, אתם תראו שכל סיני מחויב לציית לקוד חברתי ברור בשם המפלגה, החברה וטובת הרוב, כי הזהות שלך היא הקולקטיב. וכאשר המדינה, שכל תפקידה הוא לדאוג לזכויות אדם, מועלת בתפקידה, האדם יאבד את זהותו והוא הופך להיות עבד, וזה קיים גם במערכות יחסים, גם בזוגיות, ביחסי עובד ומעביד וביחסי הורים וילדים. הדרך הטובה ביותר לשלוט באנשים היא על ידי נטיעת רגשות אשם בתוכם, פחד, תחושת ריצוי, גרום להם לוותר על הרצון שלהם, לפתח בהם תחושת קורבנות, ולהסיט את העדר לנושאים שוליים, על מנת שהעדר לא ידרוש את חירותו, ויממש את זכות הבחירה החופשית שלו, או את זכות הסירוב שלו. הוזכר פה לא מעט פעמים, שהנשמה שככרה את המקור שלה, התאהבה בעולם החומר, והפכה אותו לאלוהים יחיד, על ידי מרדף אחרי תוצאה. ולכן יש בלבול רב באדם ובתפיסת המציאות שלו, ועדיין, ומבחינה רוחנית, אפשר לומר, הנשמה היא נצחית, ולמרות זאת, הגוף של כולנו ימות יום אחד, ולכן המוות הוא הפרדוקס הנצחי, והנושא המאיים ביותר, המפחיד והוודאי ביותר בחייו של האדם. מבחינה חומרית, האמת אומרת, שבני אדם מכורים לכסף, ולכן הם תמיד ישלמו מיסים, ותמיד ירצו שאנשים אחרים יעבדו בשבילם. ולכן אומר, האדם מפחד מהמוות שלו, כי הוא רואה את חייו כהתחלה וסוף, ולא כתהליך נצחי. השעון המתקתק ובגידתו של הגוף, היא עובדה שהוא עושה הכל על מנת לעכב אותה. בו בזמן שעולם החומר מבקש הרבה כסף, כדי לשלם מיסים, או כדי לא לשלם מיסים, וכדי לשלוט באחרים שיעבדו עבורך, כי זו תמצית ההצלחה החומרית. כוח, שליטה, כסף ודחיית רעיון המוות. וזוהי גם מטרתו של הנרקסיסט, אחרי שהוא נמצא בטריטוריה של הפרעת אישיות, וכל כולו מקוון לכוח, שליטה, כסף ודחיית רעיון המוות. האם לדעתכם לסגנון החינוך המודרני, שבו רבים מהילדים מועצמים ומתודלקים על ידי המערכת או על ידי ההורים שלהם למרדף אחר התוצאה ולמצבי התנהגות של הכל מגיע לי, יש קשר לתופעה הרווחת הזו. כשהמדינה אמורה לדאוג לזכויות אדם והיא מועלת בתפקידה, ילדים לומדים שלשלוט בעם אחר זו לא בחירה אלא מצב של אין ברירה. הלא אנחנו הקורבנות. תודעת הקורבן משאירה את האדם כלוא בתוך תפקיד של עבד, ובני אדם מביאים את הנושא הזה לבדיקה גם בתוך מערכות היחסים שלהם, כי הרבה מערכות יחסים מבוססות על יחסי שליטה על האחר. יש שולט ונשלט. כשמחנכים ילדים לכך שרק התוצאה חשובה, אז זה מה שהם לומדים בגן או בבית ספר, וכמובן גם בתכנים של המדיה, ברשתות חברתיות ובמשחקי מחשב. כל אלו פועלים, מפעילים ומבקשים כוח, שליטה, כסף ודחיית רעיון המוות. והדרך לגרום לאדם להתמכר אליהם, היא בדרך ההפוכה. דרך הפיכתו לקורבן, דרך אפסותו, דרך הכוונה אל המכנה המשותף הנמוך ביותר, דרך רגשות אשם, ריצוי ושנאה עצמית. וכדי לפתור את זה, יש כאלה שינסו לגדול ולהיות אלה ששולטים באחרים בעצמם, כשהם מתאמנים אחד על השנייה במערכות יחסים, על מנת לפתח בעצמם עמדת כוח, שליטה, כסף ואת דחיית רעיון המוות, וכשזה מחמיר ונרקסיסטי ומתעלל, זה יהיה ביטוי כושל וניסיון לעלות לדרגת אלוהים. דרך שליטה שמראה לאדם האחר את אפסותו, דרך תרמית ושקרים, דרך הכחה, רגשות אשמה, גז לייטינג, תחושת קורבן, ועל מנת לגרום לאדם האחר להרגיש את מה שהנרקסיסט מרגיש בעומק ליבו. שנאה עצמית. כי רק מי ששונא את עצמו, מתעלם מהבריאה ומהאלוהות. רק מי ששונא את עצמו, דורס את האחדות, ומתוך הנפרדות העצמית, משקיע את כל זמנו ומרצו ומשאביו על מנת להרים את עצמו לדרגת אלוהים, ולתחזק את הדימוי המזויף של זה שמאוהב בעצמו, וזו תמיד תהיה המסכה ולא האמת עצמה. I search for you, I'm searching for a meaning I search for you, I'm searching for a meaning From the mountains to the river, from the oceans to the core From the angry to the fool From the field to the forest Search for you I'm searching for a meaning Search for you, Search for you. I'm searching for a meaning cool honey search for you I'm searching for a meaning search for you, search for you. אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט בנושא הזה. אני נהנה מאוד לשמוע את הפודקאסט שלך ומוצא בו הרבה עניין. האמת, רציתי לכתוב לך כבר מזמן, אבל לא מצאתי את הפנאי הנפשי לכך. אני נמצא בעיצומו של תהליך החלמה מפגיעה שחוויתי בקשר זוגי עם אישה אנרקסיסטית. אני מציין את הנקודה הזאת כי קריטית להמשך. לאחרונה שמעתי את פרק 80, למה אני חי, ואני חייב להודות שהסיפור כתוב היטב, עד כדי כך שבחלקים ממנו הרגשתי שהגיבור אמיתי, והוא זה שכתב את המכתב. נהניתי לימוד לשמוע את הפרק עד בדקה 32 בערך, שם התחיל הוויכוח בין הגיבור לבת זוגו, וכאילו חזרתי לרגע לקשר שלי עם, uh, עצמי, עם הבחורה, ומצאתי לא מעט הקבלות בין הוויכוח שם לבין המציאות שהייתה שלי. אופיו של הקשר איתה היה מאופיין במציאת פגם והטלת דופי בכל מעשה או החלטה שלי. במקום שמיעת רצונותיי והעלאת רצונה לשם דיון שבסופו החלטה משותפת, עלו הקטנות שנועדו לגרום לי לבחור ברצונה בסופו של דבר. בהתחלה מתוך רצון לשמור על שלום בית, שהפך פתח להשפלות, שעם הזמן ערערו את תפיסת המציאות שלי וגרמו לי להתרחקות מעצמי. המילים שהאישה בסיפור שלך אמרה, למה כל הגברים הפכו לקוקסינלים, מלא חברות שלי מרגישות ככה, וגם שאתה אדם שכל הזמן נמצא בבלבלה עם עצמך, מתלבט ובורח מהאחריות, היו נחלת אוזני במשך תקופה של מעל לשנתיים, בצורה כזו או אחרת. הטלת ספק בכל צורך או רצון שלי היו הספורט שבו היא הצטיינה, וכך תפיסת המציאות שלי התערערה במשך הזמן. הייתי שמח מאוד אם הגיבור היה מחליט בסופו של דבר לנתק את הקשר עם האישה שלא מכבדת את החלטותיו, אבל במקום זה היה נשמע מדבריך שאתה קצת מגבה את אמרותיה בגין הבריחה של הגיבור של הסיפור מאחריות. כשהיא אומרת, תעשה את זה בכל זאת, ואז תגלה שזה מה שאתה רוצה, עלתה במוחי השאלה, האם לשם אנחנו שואפים, לקבל החלטות מתוך לחץ. אין ספק שהגיבור של הסיפור שלך, היה צריך להחליט לכאן או לכאן, ומפה נבע הלחץ שהוא הרגיש ממנה וממשפחתו, ואולי מתוך רצון לרצות את כולם, הוא הרגיש שהוא מוותר על עצמו. אם הוא היה מחליט, כנראה הוא היה שלם עם עצמו, אבל הישארות בקשר שבו רצונותיו של אדם לא מכובדים היא לדעתי פסולה. בקשר כזה את מקום הכבוד תופסים השפלות והקטנות, שבמהרה הופכים לאלימות, שקרים ובגידות, כמו במקרה שלי. תודה רבה לך על השאלה, באמת מעומק הלב. עניתי לך בקצרה בפרטי, וכעת ארחיב מעט עד כמה שאוכל. אני מספר סיפורים בפודקאסט שאין להם בהכרח סוף טוב, כמו שאנשים היו רוצים לשמוע, כי זה לא ערוץ החיים הטובים. אני מחפש להביא לכאן שיקוף למצבי חיים אמיתיים וכנים ואמיתיים, וכפי שהם באמת, ומשם לנסות לפעול ולהראות דרך פעולה אפשרית לטובת שני הצדדים. כמובן שאני לא מצדד בהתנהגות נרקסיסטית, כי אני מבין שיש לה השלכות, אבל עדיין אני מכבד את הבחירה של בני אדם, לחיות אחד עם השנייה, גם אם הבחירה הזאת היא קשה ולעיתים בלתי אפשרית. אני עושה מאמץ גדול לא לשפוט הסיטואציה מבחינת נכון או לא נכון, אלא יודע שלכל דבר יש השלכות, ולכל התנהגות גם יש מחיר. מבחינת זיהוי תודעה, ותפקוד תקין ומאוזן שלה. ויש רבים שבהתנהגותם הכפייתית ויחסם לעצמם ולאחרים, שורפים לעצמם את הגשר שבין התודעה למודעות, אבל זו זכותם כמובן, כי זה עולם של בחירה חופשית, וגם הרס עצמי הוא תכונה אלוהית. אני קורא לי, לך ולכל מי שמקשיב כעת, לדעת ולהבין את עצמיותכם. לקחת אחריות על הבחירות שלכם, ולנהל את החיים שלכם, על פי הרצון, על פי התורם, הטוב, האוהב, הנותן והמקבל, אבל אנא, לעשות את זה גם בסיטואציות לא נוחות ונעימות. כל הפודקאסט הזה הוא קריאה לחזור הביתה אל עצמך, ולא לשכוח, שבסוף, אחרי ידיעת עצמיותך, אתה רוצה להיות ולחיות באחדות. אם כי דבריך, הישארות בקשר שבו רצונותיו של אדם לא מכובדים היא פסולה, אז לא היה דבר כזה בעולם שנקרא זוגיות, כי האמת אומרת שרבים לא יודעים מה זה בכלל כבוד לאחר, כי הם לא אוהבים את עצמם. רבים גם לא יודעים מהו הרצון האמיתי שלהם, אז איך בדיוק הם או אחרים יכבדו את אותו רצון נעלם. רצון אמת עובד על מהות, לא על משחקי שליטה ואגו. איננו מכירים ואני באמת רוצה לעזור לך, אבל כדי שיתייחס לעומקם של דברים, אני הזמנתי אותך לענות על שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מהי האחריות שלך בזוגיות הזאת ולמה בחרת בה? שאלה שנייה, באיזו נקודה החלטתם להיפרד, או באיזו נקודה החלטתם שזהו עד כאן? שאלה שלישית, עד שעזבת, למה בכל זאת נשארת? וזה מה שענית. היי רן, תודה על תשובתך המנומקת. כבר הרבה זמן אני מתחבט בשאלה מה האחריות שלי בזוגיות שהייתה לי, ואם בכלל. אני מודה שרוב הזמן אני לא מוצא תשובה מדויקת לשאלה הזו. אספר לך את סיפורי בקצרה, על מנת שתוכל להבין, ואולי גם אני אוכל להבין מתוכו. פגשתי אותה לפני כמה שנים, כאשר באותו הזמן אני לומד הרבה על אהבה, הנתינה והכלת הפגמים של האחר. למדתי שנתינה מובילה לאהבה, והמוטו איתו נכנסתי למערכת היחסים, היה על כל הפשעים תכסה האהבה, וכמה שהיה קל לי ליישם אותו. כל חיי ויתרתי על עצמי, הקרבתי את רצונותיי למען הזולת, בתוך המשפחה, ובעיקר למען בנות הזוג שלי. רציתי להקים את המשפחה שלא הייתה לי בילדותי. אף אחד לא לימד אותי מהו הגבול שאותו אסור לחצות, הגבול שבו אדם מאבד את עצמו לטובת האחר. הבנתי שמדובר במשהו שונה ממה שהכרתי עד אותו זמן. הדיבור שלה היה מאוד שונה, מאוד נקי ורח, והרגשתי שהיא רואה אותי בצורה מדויקת. מהר מאוד התחילה גם התנהגות מאוד עודפת, מסתגרת וקצת אלימה. בשלב הזה, במקום לעצור במקום הזה, התחלתי לחבר נקודות לבד, ושייכתי את זה לסיפורי העבר שלה, אלימות ואונס שהיא חוותה. ובהשראת המוטו, גייסתי את כל כוחותיי על מנת לסלוח, להאכיל ולשכוח. כי גודל ההכלה, גודל הכאב. עם האכלה שלי, האלימות שלה רק הלכה וגדלה. הבטחתי לעצמי והאמנתי שזה זמני, ושיש בה הרבה מעבר לאלימות שלה, ואני עדיין מאמין בזה, שברגע שהיא תראה שאני עושה שינויים עבורה, היא תשתנה עבורי, והיא ראתה את זה. מסתבר שנתינה אכן מובילה לאהבה. השינויים שלי הובילו להתעצמות האהבה שלי אליה, והיא הלכה והתרחקה. בכל פעם שהיא רצתה שינוי, או שדעתה תקבע, והיא ידעה שאני אתנגד, היא הייתה יוצרת ויכוחים, שבמהלכם היא הייתה מגדפת אותי, מתיחה בי עלבונות, ולבסוף נעלמת לימים עד שאסכים עם מה שהיא רוצה, וגם אחרי שהייתה מתרצה, זה היה רק אחרי שאני אכתוב לה במפורט מהו הלקח שלמדתי, ומה הנקודות שאני הולך ליישם מעתה ואילך. בד בבד, עם השינויים, איבדתי את דעתי והתחלתי לפקפק בעצמי, עד שבסופו של דבר, דעתי הייתה דעתה, ודעתה הייתה דעתה. גם הכות שספגתי ממנה לא היוו גבול עבורי, וגם אז הלכתי לה פעם אחר פעם, אפילו מבלי שהיא תיקח אחריות. ולמרות שחיצונית עמדתי על שלי ודרשתי שינוי, היא אמרה שהיא מרימה ידיים עליי, בגללי, שאני זה שגורם לה לאבד את העשתונות. ואם להיות אמיתי איתך, האמנתי לה. מצבי הנפשי הידרדר מדכי אל דכי. בד בבד אני מזניח את ביתי ומשקיע את כל כולי בביתה ובילדיה. נוצרה מערכת יחסים של תלות מצידי, והאישה שמולי קיבלה את הסגידה שהיא רצתה לקבל. כשנתיים לאחר תחילת הקשר, וחצי שנה אחרי שהתחתנו, הגיעה הפעם הרביעית שבה הרימה על הידיים. באותה פעם הגבתי באותו מטבע, והיא סילקה אותי מביתה, ונעלמה לשלושה חודשים. מתוך האבל שבו נמצאתי, הבטחתי לעצמי שלא אחזור למצב הזה שוב לעולם. לאחר שלושה חודשים, היא הגיעה לביתי והיא ביקשה שניתן הזדמנות נוספת לקשר, והסכמתי, והיא שוב הרימה ידיים, בפעם החמישית, הפעם עירבתי משטרה. לאחר כחודש מאותו מקרה, הבנתי שכלום לא השתנה, ואמרתי שהקשר הזה צריך להסתיים. תוך מספר שבועות הדאגה האלה גברה בתוכי, והתחרטתי. הפעם, היא לא הייתה מוכנה לשמוע, וסיימה את הקשר סופית. היום אני לומד לאט-לאט איפה עובר הגבול בין נתינה לבין הקרבה, מה שבטח נשמע קל להרבה מאוד אנשים, אבל מסתבר שגם ממש לא ברור ומובן עבור אנשים אחרים. מקווה שעניתי על שאלותיך. כולי תקווה שתשתמש בסיפור כרקע לפרק, ועל אף תבנה את השקפת עולמך על מנת להועיל לא לאנשים שחוו או חווים אובדן זהות עצמית בתוך מערכת זוגית בכלל, ובכזו עם אנשים אלימים נרקסיסטים בפרט. Thank mm -hmm. you. הסיפור שלך הוא באמת מרגש וכואב כאחד. הוא מעלה מחשבות על החזריותו של עולם החומר, ועל החזריותם של משחקי השליטה בין בני אדם, שבסך הכל אומרים אחד לשנייה שהם רוצים לאהוב ולחיות יחד. הוא מספר על הנאיביות שלך, ועל הרצון שלך באהבת אמת כנה, דרך האמירות שאמרת. אני לומד הרבה על אהבה, נתינה והכלת הפגמים של האחר. למדתי שנתינה מובילה לאהבה, והמוטו שאיתו נכנסתי למערכת היחסים הזאת היה, על כל פשעים תכסה האהבה, וכמה שהיה לי קל ליישם אותו. כל חיי ויתרתי על עצמי, הקרבתי את רצונותיי למען הזולת, בתוך המשפחה ובעיקר למען בנות הזוג שלי. כל מה שאמרתי בתחילת הפרק הזה, הוא עבורך. וכדי שתבין את יחסי הסובלת והמושיע. ואני מקווה שכעת הבנת שהמשך דרך הפעולה הזו של המושיע שאתה רוצה להיות, זה שלוקח את הסבל של אחרים על עצמך, כך זה אתה שמעלה אותה לדרגת אלוהים ומבטל את עצמך, וזו הגישה שמאיימת על שלמותך כאדם, וזה גם החלק שלך בזוגיות הזאת שהיה, האשליה. שאתה תוכל להושיע. כאשר אדם מתנהג כמוך, אי אפשר שלא לאהוב אותך. אי אפשר שלא להרגיש רגשות עזים כלפי הרצון, הכמיהה, האמון והתקווה שלך, וכל הכבוד לך על שבך, אבל דע לך שהדרך אל הגיהנום רצופה בכוונות טובות. עולם החומר לא מחייך, הוא גם לא צוחק, ואתה חייב ללמוד לכבד את הגבולות ואת המשמעת העצמית של עצמך. אני לא בהכרח יודע משהו, אבל בתחושותיי אני משוכנע שיהיו כאלה שיגידו לך שהנתינה שלך לא הייתה מספיק גדולה, ואני מעריך שאולי אפילו לך יש מחשבות כאלה לעתים בתוך עצמך. ואני אומר לך שנתינה לא מובילה לאהבה, כמו שאמרת. זו אהבה. שמובילה לנתינה, ואדם חייב לאהוב את עצמו קודם, ולא לרצות אחרים על מנת לזכות לכאורה באהבתם. כמו ששמת לב, אהבה במקרה שלך הייתה גדולה והיא למרות ההתעללות, והיא עדיין לא כיסתה על כל הפשעים כדבריך, ולכן כדאי לך ללמוד עוד משהו על עצמך. להשתחרר מהתפיסה האלטרואיסטית של המושיע, שמרצה את הקורבן הסובל, כי אתה רואה במו עיניך איך הסובלת הפכה לאט לאט לנרקסיסטית וערערה את האישיות שלך ואת האמון הבסיסי שלך בעצמך כאדם, וכך הזנתם את מעגל הסבל אחד של השנייה. אתה צריך לחזור הביתה אל עצמך, כי רק כך אף אחד לא יוכל יותר לתעתע בך, כי אתה תדע מי שאתה באמת. לאדם מודע אפשר לומר כל דבר ולנסות לפעול ולהשפיע עליו במניפולציות רגשיות. אבל אני מזכיר לך שסביר שהוא יצחק, כי הוא יודע לדחות את הכוזב, את השקרי, את הצבוע ואת הלא האמיתי. ולכן, הביטחון האמיתי שלך הוא בחק המודעות ובידיעת עצמך. זוגיות נוחה היא למעשה ביטוי של יחסי נתינה וקבלה מאוזנים. ולא אמרת ולא ציינת דבר שקיבלת, חוץ ממכות ומתעללות. וכעת, אחרי שיצאת מהזוגיות הזאת, אני מקווה שתמצא את עצמך מחוזק, ותגדיר לעצמך גם את מה שברצונך לקבל. כי הביטול העצמי שלך הוא השתקפות לנרקסיזם שלה. כי כל דבר מכיל את זרע היפוכו. אתה רק רצית לתת, והיא רק רצתה לקבל. אתה מחפש אישה קדושה, והיא רצתה להרגיש ככה, כי זה המניע של הנרקסיזם, ולכן על אף ההתנהגות שלה, גם לריצוי שלך יש את התפקיד שלו, שתרם את חלקו לפירוק הקשר. לכל מטבע יש שני צדדים, ובצד השני יש אישה סובלת, שעברה התעללות, אלימות ואונס. מה יש לומר בכלל? לעתים נדמה, שמידת האנושיות כבר לא קיימת בעולם הזה, ועדיין מישהו עשה לה את מה שהמשיכה לעשות לך, וכעת הכדור אצלך. תאורטית, אתה יכול להשתחרר מתודעת המושיע המרצה, וכך לנסות ולהפוך להיות שולט על מישהי אחרת, דרך, כוח, שליטה, כסף, ותחיית רעיון המוות. או על מנת לנקום את הכאב שלך ולשחרר את עצמך מתודעת האלטרואיסט מרצה, כי זה מה שהרגש לעתים היה רוצה לעשות בזעם שלו, או שתעצור, תתאחד עם עצמך. קח אחריות על הבחירות שלך ותפסיק לראות את עצמך כקורבן או כמושיע, כי זכית לדעת דרך הזוגיות הקשה הזו, מה אתה לא רוצה. קיבלת סולם שדרכו תוכל לרדת מעמדת המושיע ולהבין איפה עובר הגבול. לדעת לכבד את הבחירה של האחר או של עצמך, ולדעת מה לא מתאים להוויה שלך ומה לא ראוי בעיניך, כי הבנת כבר. מרקסיסטים לא יכולים לפרוח אלא בסביבה מרצה ואל מול בני אדם שעובדים בשבילם. צא משם. מהתודעה הזו כמובן, תעבוד בשביל עצמך. שנה את התפיסה שלך, התודעתית, וחפש זוגיות שלא תעצים את משחקי השליטה, ושלא תצטרך לזכות בה דרך ריצוי האחר, אלא בשל הלב שלך, כי הריצוי וההסכמה לאבד את עצמך, היא הבסיס לכל מה שהרסני בתפיסה שלך, ולצערי הרב מאוד, באמת, רק מצב קיצוני של אלימות הוא שהעמיד אותך על דעתך כדי שתאמר עד כאן. אז הנה, למרות הקושי, היא גם לימדה אותך להציב גבול. למרות שהיא זו שסיימה את הקשר, ויכול להיות שגם הסבל שלה הוא עצום וקשה וכואב וראוי לחמלה. ואם הייתי צריך לסכם את כל מה שרציתי לומר לך, הייתי מבקש ממך לזכור רק דבר אחד, שתזכור שאתה אדם מרגיש ושיש לך תמיד זכות סירוב. זוגיות ויחסי בני אדם יכולים להיות מפגש מהנה, מפרה, אוהב, תומך וחברי, כי זוגיות היא מפגש בין שתי נשמות שבחרו לעשות כברת דרך בחיי החומר יחד, תוך ידיעת המורכבות, התנאים, החולשות והחוזקות של הקשר האפשרי. זהו מפגש של שני אינדיבידואלים דרך מטרות משותפות, וכך האדם מאיץ את ההתפתחות שלו בשל החיכוך האינטנסיבי, והלא פשוט לפעמים, עם מצבי החיים שבהם צריך למצוא נקודות מפגש, נקודות איזון, נקודות רצון, להסכים על מטרות, לחצות יחד קשרים. לתאם קצב וגובה ורוחב וגודל של חוויה משותפת, ולהגיע ליעד משותף שיפעל לטובת שני הצדדים, ויתבטא כאהבה ושמחה. זו גם הוקרת תודה על איכות הקשר, ועל מה שהושג כניסיון מצטבר. זוגיות היא אתגר, וזה מוצר מתכלה, כי המפגש הוא לצורך שיעור, ולא לצורך התאהבות. ההתאהבות היא חשובה כמובן, אבל היא רק שלב, והיא הידיעה שהמפגש הזוגי הוא קוסמי, נכון ומתואם. וזה שלב שבו כל מה שעלול להפריע לא נראה בכלל כבעיה, כי בעיני ההתאהבות הכל ורוד, הכל אפשרי, והכל בר-השגה, כי זהו הפוטנציאל האפשרי של הקשר. בהמשך, כשהקשר ינחת אל הקרקע של המציאות, תצטרכו להוכיח את הפוטנציאל הזה דרך עשייה, התנהגות, יחס והוכחת הדרך המשותפת והאוהבת בפועל ובחיים עצמם, כי אתם חיים עם המשלים או המשלימה של עצמכם. האם האדם הוא טוב מיסודו? רבים מבני האדם לא אוהבים את עצמם, אז איך הם יאהבו אחרים? רבים חיים על פי קודים חברתיים, ולכן, ובשל אי ידיעת עצמם, או התרחקות מאותה עצמיות, הם מקבלים את תנאי החברה כאורים ותומים, ואז יש צורך להכתיב להם גבולות, תנאים ומוסר. להכתיב מה מותר ומה אסור, על מנת לוודא שהאדם מתנהג כראוי, לטובת הכלל ועל פי כללי החברה. בני אדם מביאים לזוגיות שלהם את הפנים האמיתיות שלהם, כי בכל מקום אחר, אם יציגו מסכה, שהיא הדימוי החברתי המאולץ שלהם, או הדימוי שהם היו רוצים שיהיה להם, או הדימוי שהם היו רוצים, שכך החברה תראה אותם, גם אם זה פייק מוחלט. מה שאפשר להסתיר במקום עבודה, פורץ הרבה פעמים בין כותלי הבית, וכך אותו אחד או אחת שמעשו בתחושת הקורבן, יכולים להביא לקשר האינטימי, את תודעת הנרקסיסט או המתעלל שחושב שהכל מגיע לו, ואם הכל מגיע לו או לה, אז הם רוצים כוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות. ובגלל שרבות ממערכות היחסים מבוססות על יחסי שליטה בין אנשים, זה הרבה פעמים הופך להיות כר פורה להתנסות כזאת, דרך שליטה על האחר, דרך ההשפלה שלו, ביטולו כאדם, הפיכת האחר לקורבן דרך אלימות, שקרים, מניפולציות רגשיות, כי בתפיסתו המעוותת של הקורבן הסובל, לעתים רק דרך הנרקסיזם, הוא יוכל להשתחרר מהדימוי של הסובל בעצמו, וכך להחלים מהכאב. כל דבר מכיל את זרע היפוכו, וברגע שהאדם מזהה את עצמו כקורבן, גם נולד בו הנרקסיסט האפשרי, ולהפך. ברגע שהוא מזהה את הנרקסיסט בתוכו, הוא נתפס אל תחושת הקורבנות, הוא את האדם הקרוב סביבו על מנת להאשים אותו בכל הבעיות והצרות שלו. אדם, אדם יכול לבחור בחירה שיש בה קושי ואתגר, בני זוג יכולים לבחור גשר מורכב לחצייה, ועדיין החוויה יכולה להיות קלה וזורמת, כי היא נעשית יחד על מנת להתמודד עם הקושי. בני אדם נוטים להתאפס על אילנות האהבה, או הנתינה, או הריצוי, עוד לפני שהם בנו עוגן בתוך עצמם. הם מתכנתים את עצמם לעיני אהבה נותצות, כל עוד המציאות מחבקת, אבל כאשר היא נושכת, האדם שוכח שהוא צריך להתמודד על כל המישורים. איך תוכל להיות אוהב, שמח ומאושר, אם מתקיימים בך חלקים קשים, כועסים, מאוכסבים, או חלקים שלא פתורים, אבל אתה עדיין מאמין שהאהבה תפתור את כל הפשעים. הקושי הוא לדעת ולהבין שכל אותם פשעים הם גם חלקים שמרכיבים את האישיות שלך, ואין צורך לפתור אותם, אלא לקבל אותם. תהיה אותנטי, תהיה מי שאתה באמת. צור לעצמך חיים שמחים, אבל תלמד לא להעמיק בעיה שקיימת, ותדע שרק מתוך ההחלטה יבוא הפתרון. רק מתוך ההחלטה להחליט, יבוא האושר ותבוא השמחה. ולכן, הדחיקה של הבחורה בסיפור שלי את הגיבור להחליט כבר מה הוא רוצה, גם אם זה יהיה לכאורה לטובתה, היא למעשה קידום המצב שלו למצב של שמחה ואושר, שיכולים לבוא רק בעקבות ההחלטה להחליט. <מת> אומר לך עוד משהו, גם אם אתה מתלבט, תחליט. מבחינה רוחנית זה לא משנה מה תחליט, כי גם ככה לא תוכל לבחור משהו שלא נמצא בתוכנית שלך. אבל עצם היציאה שלך מהתקיעות והדילמה, ומהרצון לנוע לכיוון אחר, זו כבר עשייה, וכל עשייה מבורכת. כי בהמשך שלה, תוכל לתקן את כיווניך תוך כדי תנועה. <תקיע> לשבת בתוך תקיעות ודילמה, ולא לנוע לשום כיוון או לשום מקום, רק מבסס את הסבל ומערער את התשתית העצמית שלך. רעיון תחיית המוות אומר שהנרקסיסט קורקטי גר בהתנהגות שלו על הסדר האלוהי ומציב את עצמו מעל האלוהים בגלל הסגידה לעצמו. מתוקף הסגידה הזאת, שהיא ירקה כמובן, הוא חש זעם על הבריאה, על הקיום, על העולם, על האחדות, על רעיון הקיום האנושי והסדר הטוב, וככל שהוא מתעלה בקיצוניות שלו, כך הוא צומח מתוך הקורבן הסובל, אל עמדת השולט. וככל שהוא מתנשא בשליטתו, הוא קורא תיגר לאלוהים, כשרק רעיון המוות יכול לעצור אותו. ולכן, הוא עושה הכל על מנת לדחות אותו, כי הוא מרגיש בתוך עצמו, שהוא לעולם לא התקבל בחקר האחדות, כי הוא ביטל אותה בעצמו. ולכן, עליו להרוס את כל מה שעלול לאיים על קיומו, כאלוהים יחיד. האדם לא בנוי רק מאור ותכונות חיוביות. מה תעשה עם כל השלילי שמתקיים בך? אל תבטל אותו. קבל אותו אל ליבך, ותבין שאדם חייב להתמודד על שני המישורים. צריך לקבל את השלילי והחיובי כאחד. רק ככה האדם עושה את הדרך שלו אל המודעות. המודעות היא לעולם לא חד-כיוונית, והיא לא אמורה להיות דרך אחת לכיוון האושר בלבד. המודעות יכולה להגיע אליכם רק כאשר תבינו את הגורם שמונע את האושר כולו, וזה לעולם לא יהיה אדם אחר, אלא גורם בתוך עצמכם. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לך שוב על השאלה שלך, ואני מאחל לך דרך אוהבת שבה תמצא את האיזון בין קבלה וניתנה, שתאפשר לעצמך להיות אוהב ונהב בתוך קשר זוגי, מבלי להעלות או להוריד את עצמך או את בת הזוג שלך, וכך תוכל לחיות בשלום עם הבחירות שלך. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח, לכל נושא שתרצו. אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור www.boomstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, או באפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח לצמוח. אתם תמיד מוזמנים לבקר באינסטגרם, בערוץ היוטיוב של תחנת ירח. ונירשם לניוזלטר באתר האינטרנט. כמו תמיד, תודה לבן שלי עידו על המקורית והמרקשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.